2: On est de retour dans le podcast Saderaï pour débriefer cette jolie quatrième étape entre Redon et Fougère, une étape marquée, cette fois-ci pas, aucune chute, hein. pour une fois c'est la première depuis le, le début de ce Tour de France, on en parlera d'ailleurs de, de ces nombreuses chutes dans cette dernière partie, le sprint final, mais avant ça, on va parler du vainqueur du jour, le beau vainqueur, Marc Cavendish, le britannique, qui remporte sa 31 e victoire, sur le Tour de France, et a seulement, trois unités, du grand Eddie Merckx, on discutera, de l'homme de Man dans la première partie, dans, dans le départ. Et puis, il y aura aussi les, les rubriques, hein. on attaque, on n'attaque pas. Et bien sûr, des, les petits paris, parce qu'on adore parier euh, euh, en fin d'émission sur ce chrono à l'aval. Et pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Jérémy Saakian qui est de retour. Bonjour Jérémy. Salut Johan, salut à tous. On a aussi Rémi Dos Santos qui est souvent présent à mes côtés.
0: Bonjour Johan, bonjour à tous. Ravi oui. de revoir Jérémy Saakian.
2: Ah, ravi carrément, euh, pas de quiz pour Jérémy Sakian cette fois-ci, euh, mais euh, bon, ça sera pour, euh, pour une prochaine fois. En attendant, on va parler de l'homme de, de Man, Marc Avendis, qui a remporté cette quatrième étape du Tour de France. Marc Cavendish qui remporte cette quatrième étape, alors le, le Britannique qu'on attendait peut-être plus, parce qu'à 36 ans, l'homme de, de Mann, tout simplement, eh ben, voilà, il était un peu disparu, il avait un peu disparu des, des radars. Euh, cette victoire, les gars, elle vous a surpris ou elle ne vous a pas surpris, Jérémy Est-ce que, est que, est que toi, tu t'attendais à une victoire de Marc Cavendish qu'on avait revue au plus haut niveau cette saison, avec quelques victoires sur le Tour de Turquie et sur le Tour de Belgique
1: oui, voilà. C'est surtout ça, euh, les points sur lesquels il faut insister, c'est que Cavendish avait annoncé les
2: prémices d'un retour au plus haut niveau. Euh,
1: cette victoire de Cavendish, il y a deux semaines, je l'aurais pas imaginé, dans la mesure où je pensais que Sam Bennett serait sur le tour. À partir du moment où Cavendish est entré dans les huit de la Deucnac, on se doutait bien qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Donc aujourd'hui, avec l'abandon d'Iwan, avec le Merlier qui s'est sacrifié pour Philippe Seine, ce pas une grande surprise pour moi de voir Cavendish triompher.
2: Oui Rémi, toi c'est pareil, euh, parce que je crois qu'on en avait parlé dans le, le débrief avant-tour sur euh, Marc Cavendish, euh, je ne sais plus qui ne croyait pas en une victoire de, euh, du Britannique sur, sur le Tour de France, euh, est-ce que c'était toi, est-ce que tu te souviens
0: Alors, il me semble que c'était Brice, parce que moi j'ai toujours des très bons paris, donc je ne sais même pas pourquoi on pense que ce serait oui, moi. Vrai, vrai. <rire> non, en vrai je suis quand même assez surpris de le voir gagner aussi vite et euh, autant en puissance en plus. Euh, on a vraiment, euh, on a revu euh, le Cavendish d'il y, y a quelques années, euh, qui a fondu sur Philipsen et, et, et Boll dans le final, qui a résisté au retour de Boigny. Euh, il a été euh, monstrueux dans, ce, dans, dans ces 200 derniers mètres. Euh, en plus, c'était pas C'était vraiment pas un final euh, facile. Et le voir... Je m'attendais éventuellement à ce qu'il gagne une, une étape, mais si tôt dans ce tour, euh, c'était, à mon sens, c'est à mon sens très étonnant mais euh, on savait qu'il était de retour parce qu'il voilà, avait quand même signé des, des belles victoires après il n'avait pas affronté tous les meilleurs euh, ah, le, le cave reste le cave quoi, tout simplement
2: ouais, alors qu'un hélicoptère passe juste au dessus de nous euh, ici à, à Fougères donc ça fait un petit peu de bruit mais on est, on est toujours présent avec vous euh, Marc Cavendish, 31 victoires euh, bah, il n'y a plus qu'à 3 unités d'Eddie de, Merckx hein. euh, est-ce que vous pensez qu'il peut aller chercher Eddy Merckx, maintenant qu'on le voit aussi euh, facile sur, euh, sur ce Tour de France Est-ce que c'est possible pour
1: vous Pour moi, ce n'est pas possible. En tout cas, pas cette année. Je pense euh, qualpecin Phoenix ne fera pas deux fois la même erreur de privilégier euh, Philippe Seine à, à Cavendish. Euh, pour moi, Cavendish est capable d'en regagner une. De là, à en gagner trois cette année je suis pas certain, et puis l'année prochaine, bah encore faut-il que Cavendish soit de nouveau compétitif, soit aligné, donc ça fait beaucoup de, con, de conditions. Et je suis pas sûr que c'est l'objectif non plus hein, de, de Cavendish. Déjà gagner une fois, à mon avis, il euh, signait
2: d'avance. Surtout que Marc Avendis, qui avait envoyé un petit sonore à Christian Prudhomme qu'on a pu écouter, il nous a fait écouter le directeur du Tour de France. Dedans, il disait quand même que c'était sûrement son dernier Tour de France. Je me demande si c'est même pas sûrement, c'était sûr qu'il ne faisait plus de Tour de France derrière. Donc c'est sûr que là, il faut qu'il aille chercher... Oui mais Johan, c'était aussi sûr qu'il prenne sa
1: retraite l'année
0: dernière. Et puis finalement, il est revenu et il claque des étapes.
1: Voilà, on n'est jamais sûr de rien avec avec S'il va
0: s'ils vont chercher une autre, voire même deux autres, il va se retrouver à deux ou. À, 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 mettons qu'il va en chercher deux, il va se retrouver à une longueur de Merckx. Va peut-être réfléchir à deux fois avant de prendre sa retraite hein, aussi. Et aussi ça, ça peut, ça peut éventuellement entrer en ligne de compte. Euh, évidemment, il y aura des questions de contrat, de salaire en fonction de, de des équipes avec qui il pourrait, pourrait signer, mais. Euh, il se retrouve à 32 ou 33 à la fin de la fin de ce tour. Ça va le titi et c'est sûr.
2: Il a pris aussi le, le maillot vert, Marc Cavendish, à son coéquipier, Julien Lafilippe. Julien Lafilippe, qu'on a écouté, euh, entendu, juste après la, la ligne, qui était très heureux pour Marc Cavendish.
0: Magnifique journée. Euh, belle ambiance, euh, belle atmosphère dans l'équipe. Beaucoup de motivation aujourd'hui pour donner le maximum pour Marc euh, le mettre dans la meilleure disposition la possible. Et, non, voilà, on savait que ce pas...
1: Impossible et il l'a montré aujourd'hui on, on a vraiment fait le maximum et je suis super content pour lui,
0: content pour l'équipe c'est super
2: tout le monde a l'air content dans l'équipe de Quenin que, quand il s'agit d'un coéquipier victorieux euh, tous se sont arrêtés juste après la ligne pour dire un petit mot sur Marc Cavendish Julien Lafilippe là qui était très heureux aussi pour son nouveau coéquipier euh, il a raison Julien tout le monde est content de revoir Marc Cavendish gagner Jérémy
1: oui on est tous contents de voir Marc Cavendish gagner c'est vrai et c'est là qu'on s'aperçoit, en fait, euh, qu'on est vraiment un peuple qui, euh, qui apprécie les perdants. Ce camp Cavendish avait la main sur le tour, on en avait marre, on en voulait plus. Oui, mais il on était des avec Marc Voilà, et c'était un personnage exécrable. Et là, aujourd'hui, bah, c'est vrai que ça nous, ça nous refait plaisir. Et puisque tu parles de, de Julien Lafilippe, quand même un petit mot. On pensait qu'il serait il était là pour euh, se focaliser sur euh, le général, qu'il économiserait son énergie, qu'il ne referait pas les mêmes erreurs qu'en enfin, 2019 où il lançait les sprints à Viviani semble-t-il, euh, qu'on s'est fourvoyé à ce niveau-là, parce qu'il a quand même pris un, un gros relais dans les trois derniers kilomètres.
2: Oui, bah de toute façon, euh, Julien Lafilippe, il ne peut pas s'en empêcher. Il est, il est obligé d'être au four et au moulin, pour utiliser des expressions que Jérémy utilise souvent. Euh, Rémy, euh, toi, euh, Marc Cavendish, aussi heureux de, de l'avoir vu gagner, même si, évidemment, il n'est pas portugais. Peut-être une ascendance, on regardera son arbre généalogique, mais pas portugais euh, à première vue. Ah, des, les Anglais, et les
0: Portugais ont toujours été très potes contre les Français, hein, donc euh, c'est un peu la famille hein, Cavendish forcément. Euh, après, non, bah, évidemment, on est tous contents de le voir gagner. Et je vais rejoindre Jérémy. C'est incroyable comme euh, le, le, on, on aime vraiment euh, bah, les perdants, tout simplement. C'est vrai, hein, euh, Cavendish, il a gassé tout le monde avant. Maintenant, euh, on veut tous le voir gagner. C'est, euh, ça va être un peu bizarre hein, pour ses adversaires quand même, parce que avant, il gagnait tout. Et maintenant, euh, ils veulent le, voir, les, 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 le public veut le voir gagner, alors euh, je me demande quand on est un Arnaud Desmarres, un Caleb Ewan ou un Team Merlier, comment on doit, on doit réagir à ça, mais c'est vrai que ça fait plaisir, puis surtout ce qui fait plaisir, c'est son émotion à, à l'arrivée, là euh, il, a, il a répondu euh, au, au protocole du, du Tour de France, euh, bah, il n'avait pas de mots parce qu'on euh, voit, on ressent qu'il qu n'y croyait pas, à cette victoire euh, et qu'elle lui fait d'autant plus plaisir. Et forcément, quand on voit un, un, un coureur aussi ému d'une telle victoire, alors que c'est sa 31 sur le Tour, ça fait énormément plaisir.
2: Ouais, chaque victoire cette saison, pour Marc Cavendish, c'était une émotion particulière. De, de le voir en plus revenir à, à ce niveau de, de si loin après s'être perdu quelques quelques mois quelques années euh, et ce maillot vert alors de Marc Cavendish il est monté sur le, le podium tout à l'heure est-ce qu'on peut y croire jusqu'aux Champs Élysées est-ce que c'est une possibilité de, de de le garder sur euh, on va on va pas être en mode Paris mais mais presque Jérémy est-ce que tu penses que Marc Cavendish a une chance Merci. de garder ce, ce maillot vert Évidemment, il a une chance mais
1: il faut, il faut qu'on ait 2 trois sprints de plus pour avoir plus d'éléments sur qui veut vraiment jouer le maillot vert. Je ne parle pas de sprint à l'arrivée, hein, je parle aussi des sprints intermédiaires, parce que j'ai l'impression que chez Alpacine Phoenix, c'est plus Philippe qui le veut, Sagan a perdu pas mal de points sur la chute, et finalement, quand on regarde bien le plateau de sprinteurs, bon, il manque Iwan, il manque Bennett, il manque Granoven, il manque de, de très grands noms, et j'ai le sentiment, cette année, peut-être, qu'il y a eu un peu une faille spatio-temporelle sur ce plateau de scooter et qu'il qu a un coup à faire, qu'il n'est pas si relevé que ça et que Marc Cavendish, en étant régulier, s'il passe bien la montagne, bah, il est capable de le ramener. Ouais. Alors,
2: moi, là,
0: pour Marc Cavendish, Rémi Moi, euh, quand je vous regarde le classement du maillot vert actuellement, euh, j'en vois un qui se frotte les mains, c'est Michael Matthews. Euh, il est troisième à 11 points de, de Cavendish. Alors oui, les sprints plats, il est sprint tout plat, il sera très loin, voire pas là. Mais euh, les, les étapes un peu, un peu compliquées, un peu cabossées, comme euh, au Creusot par exemple ouais, en fin de semaine, ouais, ouais. il, il, lui, il sera, il sera aux avant-postes, il peut, il peut gagner ou au moins faire euh, un très bon résultat comme il l'a fait le week-end dernier. Et je pense que c'est vraiment un, une chance pour Matthews et peut-être, pourquoi pas, un Acerboni.
2: Ça, ce serait beau. Un Acerboni qui, qui fait deuxième, hein, d'ailleurs. On, on va en parler, d'ailleurs, en euh, attaque, on n'attaque pas. Je vous ai gardé quelques petites rubriques, euh, bien sûr, des à côté. Euh, on passe tout de suite à. À la nouvelle repac. Attaque de Pierre-Roland, encore ah, une fois, Personne ne réagit Donc voilà, on attaque, on attaque pas. Euh, avant de parler de Nasser Boigny, parce que je voulais en parler un petit peu, d'abord, euh, Julien Lafilippe en jaune demain, euh, on attaque ou on attaque pas On attaque. Jérémy. Ouais, je,
1: je suis un peu partagé parce que c'est parce que quand même Bernard qui est pas très loin. Euh, ça sera l'un ou l'autre. Donc euh, je. Il fait mi sur ce coup-là, pour reprendre des expressions que vous appréciez.
2: <rire> ah, mais, euh, tu sais que j'apprécie grandement les, les expressions. Euh, Nasser Boigny, du coup, euh, qui, euh, qui est là et qui est présent euh, sur les, les sprints cette année, il va en claquer une, Nasser Boigny, sur ce Tour de France. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est d'accord ou on n'est pas d'accord
0: ah, Je suis entièrement d'accord. Ah. C'est son année. Moi, je n'y crois pas. Très bien. Euh, pourquoi tu y crois, Rémi, alors bah, Parce que justement, euh, ça fait quand même deux sprints où il est, il est bien placé il évite les chutes. Euh, on sait que c'est un, un coureur qui aime frotter il le fait, il le fait plutôt bien il fait 3 hier 2 là la Fougère derrière Cavendish euh, encore une fois des, des sprints compliqués il y en aura des, des, des sprints avec un final compliqué il y en aura et à l'instar d'un Matthews comme je le disais tout à l'heure euh, lui peut vraiment bien passer les bosses au contraire de Cavendish Merlier ou euh, Colbrelli encore que Colbrelli est, est quand même plutôt bon là-dedans là il y, y aura un moment où il y, y aura une vraie opportunité après par contre, ce sera, il faudra qu'il soit. Ce sera vraiment le, le jour parfait parce que on le voit, il a pratiquement pas de train, il se débrouille tout seul. Et euh, il faudra vraiment une, une journée parfaite pour qu'il qu la claque.
2: Allez là, la dernière. De, on attaque, on, on attaque pas. C'est sur Roglic hein, qui a chuté euh, hier et qui a perdu beaucoup de temps à hein, une trente sur euh, la tête. Euh, Est-ce qu'il peut encore jouer la gagne Est-ce qu'on euh, attaque ou on n'attaque pas, Jérémy ah, il peut totalement jouer la gagne
1: une minute 20 euh, après euh, trois jours euh, oui c'est un écart important mais déjà il n'y a pas tant que ça sur Pogacar il va récupérer une bonne partie de la mise euh, a priori sur carapace sur le chrono donc euh, non non évidemment euh, c'est encore jouable mais moi ouais, c'est davantage que le temps effectivement c'est plus euh, c'est plus ses blessures hein, qui m'inquiètent savoir comment il va récupérer comment se passent ses nuits quelles sont ses douleurs voilà là là effectivement il y a il y a quelques incertitudes à ce niveau là mais on doit absolument pas l'écarter, ça c'est une incertitude
2: Ouais, Révi, est que on est-ce qu'on t'attaque ou t'attaque pas cette fois-ci
0: euh, J'attaque, pour moi, il peut encore jouer la gagne largement. Euh, on sait qu'il sera très bon, il sera là en chrono. Après, la montagne, sera, le, les Alpes seront le, la, première, la première réponse sur, sur les douleurs qu'il qu pourrait avoir.
2: Eh ben, très bien, on a entendu euh, tous euh, vos avis sur ces euh, petites euh, rubriques. On passe tout de suite au sprint final, parce qu'il y en a qui se sont bien râpés sur ce Tour de France. On oh, le coup de tête, on oh, le coup de tête oh, de oh, le deuxième coup de tête de Rancho. Oh que ça c'est pas bien. Bon, c'était pas des coups de tête euh, cette fois-ci, mais euh, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chutes sur euh, ce début de, de Tour de France, et il y en a eu dès la, la première étape, il y a eu des leaders qui ont chuté, on l'a entendu tout à l'heure, on l'a dit, euh, Primoz Roglic, mais aussi Guérin Thomas, euh, Pogacar aussi a été à terre, euh, et de nombreux sprinters, et one qui a abandonné, Sagan, euh, d'autres coureurs aussi, la, la majeure partie d'ailleurs des, des coureurs, hein, il y a même AG2R Citroën qui, dès le deuxième jour, avait eu sept coureurs à terre, ou le premier, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, c'était catastrophique, euh, ce et chaotique ce, ce début de Tour de France euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que c'est normal Est-ce que c'est comme ça à peu près chaque année mais on ne se souvient plus d'un an à l'autre parce qu'année dernière à Nice il y avait quand même cette, cette bah, deuxième étape totalement glissante euh, ou cette première étape qui était totalement glissante et finalement on a eu beaucoup de chutes aussi. Vous trouvez ça normal qu'on ait autant de chutes dans, dans ce Tour de France Jérémy
1: alors moi déjà, je dis ceci, la première étape, avec cette énorme chute qui était de la faute d'une spectatrice, oui. euh, avec, euh, avec celle qu'on a connue hier, où là, la responsabilité euh, est clairement engagée du côté des organisateurs. On considère même que c'est inadmissible d'avoir proposé un parcours aussi dangereux dans les dix derniers kilomètres. Maintenant, je pense que le message a été entendu. Il y aura encore d'autres étapes piégeuses de ce que j'ai vu, euh, des arrivées avec des virages à 200 mètres. Ça, je pense qu'il faut... Qu'on commence à les bannir de plus en plus. Maintenant, euh, voilà, le message a été entendu, les coureurs ont, ont élevé la voix. Marc Madiot a passé son coup de gueule traditionnel et euh, charge aux organisateurs d'évoluer là-dessus.
2: Marc Madiot oui, qui a passé un, un coup de gueule sur France Télévisions. Il y a aussi Vincent Lavenu qui, qui aussi s'est exprimé, euh, bien sûr, sur sur cet événement et notamment cette grève hein, qui a eu après ces, ces nombreuses chutes euh, ce matin à Redon. Euh, voilà ce que ce que dit euh, Marc euh, Vincent Lavenu. Je vais y arriver. Il y avait d'énervement à l'arrivée suite à ce qui s'est passé mais encore une fois euh, on peut
0: plier au loup et, et trouver tous les mots de la terre à, voilà, un coup c'est les organisateurs un coup c'est l'oreillette enfin, bon, je pense qu'on sait que le début du tour c'est toujours dangereux certes effectivement que les routes doivent être adaptées notamment pour le premier sprint, les deux premiers sprints du tour sont toujours très dangereux mais évidemment je pense qu'il y a certains sprinteurs qui ont en fait se calmer un petit peu il aussi quelque chose qui, qui, qui est flagrant c'est qu'aujourd'hui toutes les équipes de leaders veulent absolument être à l'avant,
2: au même moment où les unites de sprinter veulent rouler. C'est-à-dire, quand tes routes font 6 mètres de large, tu ne peux pas mettre le photon. Donc euh, la tension, elle est, elle, est, elle est palpable, elle est là, elle est présente.
0: Donc ce qu'il faudrait c'est peut-être trouver des solutions, et je sais qu'hier ça a été évoqué, pour faire en sorte que
1: les,
2: la règle des 3 km passe à une règle de 5, à une règle de 8, à une règle de bon, en fonction de chaque étape. Il y a beaucoup de choses hein, dans euh, les propos de, de Vincent Lavenu. D'abord, on va rappeler que les, les coureurs ont protesté au départ à Redon avec une minute de silence au moment du départ réel. Euh, voilà, une protestation en silence, hein, pas de mots en plus. C'est juste que euh, l'association des, des coureurs, hein, la CPA, a communiqué hein, en disant qu'ils aimeraient être entendus par l'UCI euh, pour essayer de, de changer. Hein. Alors... Il dit beaucoup de choses. Il veut changer la règle. Il dit que c'est à cause des équipes de, de favoris. Euh, il y a aussi, euh, euh, bien sûr, les oreillettes qui sont toujours, entre guillemets, un problème pour l'attention du, du coureur. Euh, Quels sont vos, votre avis, Rémi, là-dessus Qu'est-ce que toi, tu, tu blâmes C'est quoi C'est le tracé euh, C'est les oreillettes euh, voilà, Il y a beaucoup de choses qu'on peut, euh, qu peut blâmer sur, euh, sur ce, ce début de Tour de France et ses nombreuses chutes.
0: Alors moi, euh, alors les oreillettes, c'est vrai que personnellement je avais pas pensé, euh, évidemment le tracé quand les organisateurs euh, tracent leur euh, parcours, ils se doutent bien qu'à 10 km de l'arrivée ça va visser dans tous les sens et que les équipes de sprinteurs vont vont rouler fort pour euh, rattraper potentiellement échapper, ou de toute façon empêcher toute attaque, donc déjà en amont il faudrait réfléchir à ça. Maintenant, le, 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 point de, le point de vue de Vincent Lavenu sur les équipes de, de leaders, je le reçois totalement et je pense que la faute, elle est aussi partagée. Les, les, encore une fois, c'est impensif, mais les coureurs font la course. Et même si on ne peut pas reconnaître 200 bornes, enfin même les 3500 km du, du, du parcours, il euh, y a certains endroits où euh, on, sait, on sait que ça peut, ça peut être dangereux et il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai que ces équipes de leaders, qui veulent maintenir leurs leur favoris dans les 20 premiers alors qu'il euh, y a des trains de sprinteurs qui sont lancés bah, forcément il euh, n'y a, y a plus assez de place tu parlais tout à l'heure de la, de la chute euh, à, à Nice l'année dernière dans la, la première étape faut souvenir souvenir qu'elle est provoquée par les néos qui euh, roule à fond pour euh, placer Bernal euh, au sommet du, à l'avant du peloton et qui euh, donne un énorme coup de patin sur route glissante euh, au, dès que la bannière des 3 km est, est passée et d'ailleurs ça avait provoqué notamment la chute de Thibaut Pinot Donc euh, ouais pour moi les torts ils sont vraiment partagés sur ce sur ce point de vue là et peut-être que changer euh, la règle des trois kilomètres pourrait être
2: une solution. Moi ça m'énerve d'entendre cette règle des 3 kilomètres, enfin, je vous dis ça, parce qu'en gros ils veulent la, la changer en fonction des étapes à 8, 5, 8, 10 kilomètres, mais pourquoi pas 100 kilomètres, on arrête, on a qu'à neutraliser les étapes, on fait juste courir les sprinters euh, dans ces étapes plates, et puis les favoris on les met de côté, comme ça on les met directement, on les emmène en bus à l'arrivée, et ouais. comme ça tout le monde est content, il n'y a pas de chute, en fait c'est juste ça qui m'énerve, en fait on ne peut pas arrêter au bout d'un moment de mettre 5, 8, 10 kilomètres en termes de... Enfin voilà, après tout le monde doit en profiter non, et tout, il faut il faut aller enfin je, je... moi c'est mon avis mais je sais pas ce que tu en penses Jérémy.
1: Non mais je suis d'accord avec toi. Tu déplaces la règle des 3 km au 10 km et ben tu auras le même problème à 15 km de l'arrivée pour que les les, les coureurs du général se replacent avant les 10 bornes, et puis ça n'empêchera pas toujours le problème euh, des, des cassures qui elles sont comptabilisées s'il n'y a pas d'incident technique ou s'il n'y a pas de chute, donc les, les leaders vont continuer de courir devant quoi qu'il advienne, donc ça traite des 3 km c'est pas à mon avis la solution les oreillettes, j'entends aussi le problème je pense pas que ce soit le, le problème majeur sur ce début de tour, pour moi vraiment ce qui est à remettre en, en question, c'est le tracé sinueux, descendant, avec des virages dans tous les sens, surtout dans les 200 derniers mètres et ça c'est vraiment plus possible. Maintenant la nervosité du peloton, sur un Tour de France, on pourra pas faire grand-chose pour pour l'annihiler, malheureusement.
2: Ouais, mais ça fait un peu la magie aussi de, de ce Tour de France d'avoir des, des virages. Ok, okay euh, c'est peut-être des fois dangereux, surtout avec les aménagements urbains hein, qui euh, euh, le disaient après dans le son de, de l'avenue. Donc, on n'a pas entendu en intégralité, mais derrière, il disait que euh, voilà, on mettait en place des choses pour ralentir euh, les, les voitures hein, dans les villes avec euh, des dodanes, ou des aménagements voilà, euh, pour rétrécir la voie, mais c'était pas bon euh, voilà, pour les, les coureurs, les cyclistes. On n'y pense pas vraiment, donc il y a ce, ce problème là. Mais voilà, on a le droit aussi de mettre des virages à. à 150 mètres de l'arrivée la, de euh, c'est juste que les coureurs doivent adapter leur, leur allure à ce moment là
1: il y aura toujours c'est les sprinteurs qui vont vouloir prendre l'intérieur comme a fait Calé au risque de toucher la roue du mec de devant donc euh, moi sur un sprint honnêtement un virage à 150 mètres de l'arrivée j'ai du mal à entendre ce discours de Christian Prudhomme. c'est son avis il défend euh, ses... Les membres d'ASO qui, qui ont tracé cette, cette étape, je, je pense que les mœurs doivent évoluer. Un virage à 5-600 mètres, pas de souci. Un virage à 150 mètres où tout le monde essaye de jouer des coudes pour, pour se ruer contre les barrières, ça, moi, ça me posera toujours problème.
2: Tu es, es aussi d'accord, on ne t'a pas entendu là-dessus. Est-ce euh, euh, qu'il euh, faut abroger la règle des 3 km Est-ce que pour, euh, pour toi, euh, il faut changer un peu les, les tracés Ou c'est juste, comme on le dit souvent, les coureurs qui font la course, ils arrivent à 100 km h dans un virage, c'est sûr qu'il y aura de la casse
0: bah, le, le, le souci, oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les coureurs font la course et euh, parfois il faudrait peut-être qu'ils adaptent un petit peu le, le truc. Après, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, ça, ça a toujours été ça, hein, ce côté euh, les sprinters un peu kamikaze qui arrivent à 70 avant un virage. Euh, ça, ça ne changera pas. Il y aura toujours euh, quelques coureurs qui euh, tenteront le coup et si ça passe, ils auront gagné et ils auront eu raison. Donc, euh, c'est compliqué. Je pense que oui, adapter les tracés, ça reste quelque chose qui est qui faisaient normalement. Le, le problème principal, à mon sens, c'est vraiment ce un petit peu ce deux poids de mesure euh, qui touche euh, qui touche au, au règlement et, euh, et à tout ce qui touche au cyclisme, parce que euh, on met des règles absurdes sur la hauteur des soquettes des, des coureurs, mais je par contre on, qui les ça, pas, ça, ouais. on les aide pas pour euh, pour justement des tracés et tout. Donc je comprends le, je comprends l'énervement des, des coureurs qui se sentent euh, tout sauf euh, aidés, protégés, écoutés. Et, euh, et je comprends tout à fait le ras-le-bol qu'ils ont eu hier après il y aura toujours des chutes quoi qu'il arrive de toute façon hein, même si euh, tu, tu mets une, une, un final de deux bornes tout droit Bon, ce sera chiant déjà, mais euh, surtout il y aura quand même des chutes dans des sprints. C'est ça, ça, ça changera jamais.
2: Il y a quelque chose aussi qu'on a pu remarquer, euh, en tout cas ici sur sur le, le Tour de France, c'est qu'il y a des coureurs qui évitent constamment les les chutes. Bon, Sagan, il c'était un pro de ça. Bon, il a pas eu de chance parce que Ewan, il l'a pris en, en plein de plein fouet. Mais euh, un gars comme Julien Alaphilippe, par exemple, toujours bien placé, et tout, il ne tombe quasiment jamais. Peut-être aussi à, à... Voilà, éduquer un petit peu le, le coureur cycliste peut-être voilà, hein. de faire des petites choses mais franchement Julien il ne tombe jamais c'est incroyable ah
1: bah il est il est tombé sur la première étape il avait le genou en sang alors ça, il a pas, n'y a pas eu de conséquences mais il a quand même eu des points de suture il tombe peut-être moins mais je pense que personne n'a le totem hein. tu cours à l'avant tu as moins de chances de tomber mais ça peut ça peut tomber sur n'importe qui regarde quasiment tous les favoris sont, sont allés par terre bah,
0: bah, tôt tôt Tony Martin en il était tout devant hein.
2: Excellente analyse, Monsieur Sack. Ouais. Comme d'habitude, oui, on, on va a... voir ah. si l'analyse est bonne, toujours, en tout cas, pour les paris, parce que c'est l'heure du pari. Ah, bah ouais, c'est ouais, même pas vrai, bon, ouais, les
1: paris, vrai.
2: <rire> Pour les paris, on va parier sur l'étape entre changer et l'aval, le contre-la-montre, le premier contre-la-montre de ce Tour de France. Premier moment important pour les leaders. Hum, on va faire deux choses. Le vainqueur de l'étape est celui qui est en jaune à la fin de ce contre la montre, le vainqueur de l'étape d'abord pour Rémi Philippe. vainqueur de oh. l'étape carrément, ok, Jérémy Van art Van art euh, ok, mais il s'est bien préparé pour ça, et moi je vais, je vais mettre un petit Stéphane Kung qui va faire plaisir ouais. à Marc Madiot dans, dans sa patrie donc pourquoi pas Stéphane Kuhn le, le suisse donc Rémi, si on suit bien la logique après tu, tu m'arrêtes si je me trompe euh, si Julien Philippe remporte le chrono je pense qu'il a le jaune à la fin
0: tout à fait, tout à fait. Je bisse.
2: Jérémy, toi, c'est le jaune. Tu, tu avais quelques, euh, bah, moi, quelques quelques doutes. Ouais. Euh, euh,
1: je pense que ça jouera pas grand-chose entre la Philippe et Bernard. J'ai envie de croire en, en un maillot jaune la Philippe, mais à mon avis, il va pas y avoir beaucoup de marge. Mais je vais quand même jouer à la Philippe pour le fun et parce que j'ai envie de le revoir en jeu.
2: Ouais, moi aussi, je, je miserai sur Julien la Philippe. Alors deux choses, je pense qu'il en a fait entre guillemets presque exprès de perdre ce jaune pour garder un peu d'influx mais le problème c'est qu'après il a roulé pour Marc Cavendish donc je me suis un peu trompé euh, mais euh, donc je pense qu'il va pouvoir le, le reprendre sur ce, ce contre la montre aussi donc, euh, donc voilà pour Julien qui sera probablement selon deux experts sur trois en jaune euh, à la fin de, de ce chrono, merci les gars euh, d'avoir été présents pour ce mini débrief de cette quatrième étape du Tour de France on se retrouve un peu plus tard euh, pour débriefer le, le reste de cette grande boucle et puis euh, sinon vous pouvez toujours nous écoutez bien sûr sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et tout petit, petit, salut.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part?